0: Vamos rápidamente al primer libro de Reyes, capítulo 9 Ya estamos en el capítulo 9 de Reyes, hemos estado leyendo Híjole, de verdad que lo que hemos estado leyendo y que el Paz nos ha estado compartiendo Ha sido tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, como decía el Paz la la semana pasada ¿Cuántos han han estado buscando acerca de de todo esto que dice la Biblia? del de mar, por ejemplo, ¿no? Que era, este, de la construcción que se hizo, el templo de Salomón, o sea, todo, todo lo, que, lo que nos ha estado diciendo, yo me lo he estado como que imaginando y dices, no inventes, o sea, si sí estaba tremendo todo, aparte de oro, forrada, este, todo un, todo un cuarto de oro, ¿te imaginas? O sea, yo, yo tengo mi anillo solamente de, de, de compromiso, que es de oro, y, y me da miedo de repente sacarlo, tenerlo, ¿no? Y él tenía todo un cuarto tapizado, no, 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 es, es tremendo lo que, lo, que está, lo que hemos estado viendo. Y quiero, vamos a leer, vamos a, a leer mucha palabra el día de hoy. Así que, ¿quiénes trajeron su Biblia? ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Todos traen su Biblia? ¿Quién no trae Biblia? Hay Biblias que podemos compartirles. Si alguien no trae y quiere una Biblia física, puede levantar su mano. Le, le prestamos una, con mucho gusto, claro, porque hay una persona. ¿Alguien más quiere una Biblia? Perfecto. Qué bueno que todos somos cristianos y tenemos nuestra Biblia. Gracias a Dios. Muy bien, vamos entonces al primer libro de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer su palabra. Amén. ¿Ya todos están ahí conmigo? Capítulo 9. Perfecto, vamos a leer algo rápido y después nos vamos a ir deteniendo y desmenuzando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y dice, pacto de Dios con Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, ¿quién lo quiso hacer? Salomón. ¿Dios se lo había pedido? ¿Dios se lo había pedido? Mm, Mazo, ¿no? Pero aquí dice todo lo que Salomón quiso hacer. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más descendencia mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirvieses a dioses ajenos y los adorareis y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal aconteció al cabo de 20 años cuando salomón ya había edificado las dos casas la casa de jehová y la casa real para las cuales irán rey de tiro había traído a salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso que el rey salomón dio a irán 20 ciudades en tierra de galilea y salió irán de tiro para ver las ciudades que salomón le había dado y no le gustaron y dijo qué ciudades son estas ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que, hasta, que tienen hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Meguido y Geser, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó. Y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio a dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereseos, hebeos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y a los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo y ofreció y ofrecía perdón, Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba, sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber eh, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón los cuales cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Tremendo lo que está a punto de acontecer. El pastor nos ha estado compartiendo en toda esta serie de todo lo grande y todo lo, lo, lo increíble que ha hecho Salomón, de la sabiduría tan grande que Dios le dio, pero Salomón comienza a desviarse poco a poco, un centímetro tal vez del propósito de Dios y comienza a hacerlo sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y vamos a, vamos a verlo a continuación. Dice la palabra que Jehová le habla por segunda ocasión. ¿Se acuerdan de la primera ocasión que le habló? ¿Se acuerdan cómo fue la primera ocasión que, que Jehová le habló a, a Salomón? ¿Se acuerdan que le dijo... Oye, sobre la casa que estás haciendo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan bien o vamos a leerlo? Vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. ¿Ya lo tienen? ¿Están conmigo? Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. Y dice... Y vino palabra de Jehová Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, escuchen bien, con relación a esta casa que tú edificas, y veamos algo que hace Dios que a mí me encanta. Lo pone, lo centra primero y le dice, hey, chaparrito, con relación a esto que estás haciendo, y después Dios hace algo completamente Contrario a eso, y le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David, tu padre. Y escucha esto porque cuando estaba estudiando esto dije, wow. ¿De qué empezó a hablar primero Jehová? De la construcción. Entonces le dice, conforme a a esta casa que estás construyendo, y se va a este punto. Si guardares mis decretos, o sea, ya dejó la casa. Dijo, allá, la casa X. Si guardas mis decretos, si anduvieres en los estatutos, dice, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y dice y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel habitaré en ella ¿a qué se refiere? ajá ¿habitará en ella qué? ¿en la casa? porque eh, primero habló de una construcción ¿sí? si estamos en eso De, de acuerdo a lo que estás haciendo la casa, la construcción y entonces va si guardares mis estatutos, si hicieres esto, la promesa que, que di a David, tu padre, dice, yo habitaré, ¿en qué? O sea, yo cumpliré esa promesa. Habitaré en esa promesa. Estaré en esa promesa que hice. La construcción está bien, ¿no? Pero yo le prometí algo a tu padre. Y estaré con, Contigo si tú hicieres esto entonces le está diciendo a él mira necesito que te pongas las pilas y que escuches y que recuerdes todo lo que yo le había dicho a tu padre y que guardes mis mandamientos porque a tu padre le hizo una promesa y en esa promesa yo, yo voy a seguir yo voy a estar plantado en esa promesa y entonces en esta ocasión ya le está diciendo Jehová A Salomón, a ver, otra vez te comento, (ríe) nuevamente te digo, guarda los mandamientos, ¿sí? No está viendo la construcción, no está haciendo mucho caso a la construcción y le está diciendo, acércate a mí, entiende lo que yo he hablado, escucha las promesas que yo he dado a David tu padre. Guarda mis mandamientos. Salomón, aguas. Te estás desviando. Estás desviando el propósito. El propósito no es el templo hermoso y padrísimo y, y grande y lleno de oro y de madera de Líbano y de ciprés. Mis mandamientos. Y Salomón empieza a, 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 como que a, a perder ese... Ese hilo de, de, de escuchar a Dios. Vamos a, a, nuevamente al capítulo 9, versículo 4. Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, David, en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué crees que Dios le está hablando esto a Salomón y le está diciendo esto? Porque él está viendo que algo está sucediendo con todo lo que él está haciendo. Muchas veces en nuestras vidas podemos estar haciendo cosas padrísimas para Dios. Podemos ser los mejores evangelistas, podemos ser tal vez un excelente predicador, podemos ser un excelente músico, un excelente levita, Podemos estar en la iglesia sirviendo todos los días. Podemos ir todos los días temprano y, y, y poner sillas y limpiar y limpiar los baños y jalar cables y limpiar cables y hacer muchas cosas. Pero Dios siempre está hablando y diciendo, oye, hay algo más importante que eso. Hay algo mucho más importante que el servicio, que el hacer, que el estar todo el tiempo en actividades en la iglesia. Hay algo más importante que ello y necesito que pongas atención. Por eso Dios nuevamente se lo dice a Salomón. Guarda mis mandamientos. Es importante esto. En el versículo 3, Dios le dice, he oído tu oración. ¿Se acuerdan que eh, capítulos antes eh, el Paz nos compartió que leyéramos sobre una oración que Salomón le hizo a Dios y le hizo una petición enorme y le dijo mira si tu pueblo falla te pido que por favor escuches y perdones y esto y aquello y Salomón hizo una oración enorme y aquí le está diciendo yo he oído tu oración la he oído estoy atento a lo que tú estás hablando y es algo que hoy Dios también nos quiere decir oye Dios nos escucha él está atento a nuestras oraciones y dice y he santificado esta casa que tú has edificado o sea está bien la casa que construiste lo que has estado haciendo está bien, yo lo he santificado ¿sí? le dice mis ojos y mi corazón están sobre lo que haces todos los días a esto nos, nos encanta escucharlo ¿verdad? cuando escuchamos que Dios nos dice oye yo estoy contigo yo estoy ahí en todo lo que tú estás haciendo yo estoy contigo, estoy prosperando tus negocios, estoy sobre tu casa sobre tu familia, estoy cuidando eso nos encanta escucharlo siempre eso es padrísimo, pero de nada nos sirve lo que hacemos si Dios no lo santifica Dios le está diciendo es santificado esta casa que tú has edificado es santificado esta obra que tú estás haciendo ¿a cuántos Dios les ha dicho el día de hoy es santificado lo que tú estás haciendo tu trabajo, tu familia a tus hijos el ministerio que estás llevando en la iglesia lo que estás haciendo yo lo he santificado ¿cuántos han recibido esa confirmación? si tú lo has recibido gracias a Dios gloria a Dios pero si hay algo que tú estás haciendo y que probablemente tú estás diciendo es que esto es para Dios pero Dios no lo ha santificado ¿qué crees? de nada sirve de nada sirve y Jehová le dice a Salomón ¿sabes? tienes que ser como David era. Y recuerdas que David hizo muchas cosas malas, ¿sí o no? David pecó, poquito o mucho. Y yo recuerdo hace tiempo que eh, eh, cuando estaba más chavillo, más chavillo, eh, yo decía... Eh, escuchar esta canción que decía este, yo danzo como David y cosas por el estilo y muchas, en muchas ocasiones decía yo quiero ser como David ¿no? que, que mató a un, este, a un gigante que este, eh, hizo muchas cosas eh, padrísimas pero después yo decía oye pero David también fue, pues fue canijillo el, el, el cuate ¿no? o sea mandó a, a, al frente del de el ejército a, a uno de los que le eran más fieles y más leales a él, para que lo mataran y para que él se quedara con, con la mujer de él. Cometió muchas cosas que, que, que fueron muy horribles. Pero recuerdas qué sucedía con David después. Regresaba a la casa, se arrodillaba seguramente con Dios, pedía perdón, se arrepentía y le decía, Señor, oh, mi, mi, mis huesos se estremecen. me arrepiento de esto y y he pecado y y te pido perdón entonces sabes que cuando cuando Jehová le está diciendo a a, a Salomón, oye tienes que ser íntegro, como David no significa que solamente porque haya sido una persona que no hizo nada malo, porque hizo cosas horribles ser íntegro no significa no pecar ser íntegro no significa no pecar sino saber qué hacer cuando peco cuando he pecado porque quienes de aquí no son pecadores levanten su mano quienes no son pecadores ok todos somos pecadores en algún momento alguien por ahí mencionó que un pecado de mentir no es igual al pecado de fornicación pero que dice la Biblia al respecto es pecado ¿qué haces cuando pecas? ¿qué hacemos después de que cometemos un pecado? un corazón íntegro es un corazón dispuesto ¿sí? un corazón dispuesto y después el versículo 6 que leímos le dice si obstinadamente se apartan de mí Si obstinadamente se apartan de mí, van a ocurrir dos cosas. Y si estás anotando, me gustaría que esto lo anotaras. Cuando tú te apartas de Dios, ocurren dos cosas. Jehová le dice a Salomón, la primera, cortaré a Israel de la faz de la tierra que les he entregado. O sea, se acaba la tierra prometida. Se acabó mi tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Tal vez una bendición que Dios tenía para ti. Tal vez una puerta abierta. Tal vez un trabajo, un negocio. Tal vez un hijo, tal vez, no sé. Pero dice si obstinadamente te apartaras de mí, cortaré la tierra prometida. Ya no hay. ¿Sí? Se acabó. Número dos, la casa que es santificado. Yo la echaré de delante de mí. Nada de lo que haga para Dios tendrá más sentido o propósito. Nada. ¿Qué significa si obstinadamente te apartas de mí? Muchas veces. A propósito. ¿Se parecerá algo esto a, a, a lo que la Biblia llama apostasía? ¿Apostatar? ¿Apostatar? ¿Sí? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ¿qué es una blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué será eh, eh, alguna blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Negarlo? ¿Negar al Espíritu Santo? ¿Ok? Obstinadamente es duro y dale, a propósito. O sea, me, me voy a enfocar en, 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 en apartarme, ¿no? Me voy a enfocar en hacerlo, no importa lo que sea lo voy a lo voy a hacer no me importa cuál sea la consecuencia lo voy a hacer venga me echo un clavado ahí con con, me quito la camisa y todo no pues vámonos ya a pecar venga clavadote deliberadamente obstinadamente lo voy a hacer no importa entonces suceden esas dos cosas y Jehová le está dando esta advertencia a Salomón le está diciendo Mira papá, aguas, te lo lo advierto, sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Esto es lo que va a suceder si obstinadamente se apartaran de mí. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Y de aquí en adelante viene una serie de cosas que, ay nanita, ya lo leímos. Primera de Reyes, capítulo 9, del 10 al 15. ¿Se acuerdan quién era Iram? ¿Se acuerdan que la, que la semana pasada nos, nos eh, platicó el Paz que Iram era un experto? Yo me imagino que era como un tipo orfebre y, este, y, y, y constructor también, porque pues, hacía unas cosas enormes, pero de bronce y de metales y, y, y cosas de ese estilo. Entonces, Irán había hecho el mar, eh, los, se me fue la, 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 el nombre, portillos. Pórticos, portillos, los pórticos. Y había hecho cosas grandes. O sea, Irán era buenísimo. Y entonces menciona que 20 años después, Salomón le entrega a Irán. 20 ciudades. ¿De quién eran esas ciudades? O sea, todo lo que él estaba haciendo, ¿a quién le pertenecía? ¿A quién le pertenece, mejor dicho, todo el mundo? A Dios. Pero Salomón, me imagino que por, por la chambita, ¿va? Por, por las chambitas que ahí Irán le hizo, dijo: Pues venga te voy a dar 20 ciudades. Y entonces les da esas 20 ciudades a Irán y dice que Irán va y las ve. ¿Y qué le dijo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que que me estás dando? ¿Qué es esto que me estás entregando? Y dice que a él no le gustaron. Y entonces él las llama bueno, a unas de ellas le, 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 le llama Kabul. Y Kabul significa sin valor. ¿Sí? Salomón estaba tri- eh, tomándose atribuciones que no le correspondían a él. Estaba entregando ciudades solamente porque se le ocurrió que era lo ideal. Pero las ciudades no eran de Salomón. Eran del pueblo. Él estaba gobernando, pero todo eso era del pueblo. Y aparte, bueno, o primeramente, Dios había entregado esas ciudades. ¿Qué otras cosas comienza a hacer Salomón? Porque dice aquí, en el título del, del versículo 10, en adelante dice, otras actividades de Salomón. O sea, Salomón comienza a tomar decisiones, comienza a hacer cosas, y vemos en el 15 en el versículo 15 al 22 que ahora Salomón toma otra decisión rara y dice que él impone trabajo a todos los que Dios dijo que sacara de la tierra de Israel Dios le había dado una orden y le dice oye saca a esta gente de este pueblo ya libéralos ¿no? déjalos y él dice Todavía hay más chamba por hacer. Vamos a dar otro poquito de trabajo. Y entonces dice que Él decide no liberarlos, sino que decide esclavizarlos. Es decir, decide dejarlos ahí todavía un tiempo más. ¿Cuántas cosas que Dios dijo que sacarás de tu vida las tienes esclavizadas? Las mantienes todavía guardadas. Hay un chiste, voy a hacerlo muy cortito porque es largo, pero dice que en una ocasión iban dos hombres caminando, en realidad eran, eh, no sé, eran dos personajes religiosos, muy religiosos, al hecho de que no podían tocar a mujeres, no podían tocarlas. Entonces van caminando y entonces de repente llegan a un río y el río está grande y está fuerte, la corriente está fuerte y entonces había una señora que quería cruzar y no podía y entonces uno de esos hombres comienza a caminar en el río él vio a la señora y dijo, pues ni modo, no, yo sí puedo y comienza a caminar y el otro viendo a la señora que quería cruzar y que no podía y que lo intentaba y el agua la arrastraba dijo, pues la voy a ayudar entonces llega, va con la señora, la toma y la carga y la pone en sus hombros y empieza a cruzar y entonces el hombre que ya había cruzado, que ya había caminado, que ya había se había adelantado, llega al otro lado y voltea para ver dónde está su amigo y ve que viene con la mujer y dice: ¡Ah! cargaste a una mujer, tocaste a una mujer, eso no debiste haberlo hecho. No podemos tocar mujeres. Y entonces llega el otro hombre, baja la mujer y le dice: pues continúe su camino. La señora muy agradecida. Se va y ellos siguen caminando. Y el otro hombre, oye, no, pero ¿cómo? ¿Por qué hiciste eso? Agarraste a una mujer. Y van caminando un kilómetro dos kilómetros, oye no, no, de verdad tienes que pedir perdón, ¿qué vas a hacer? tocaste a una mujer, no entiendes la la gravedad de esto levantaste, no solamente la tocaste, la cargaste la tuviste en tu cuerpo y el otro hombre sigue caminando, 10 kilómetros 20 kilómetros, oye pero debes de pedirle perdón a Dios es que eso no debiste haberlo hecho llega un punto en donde el otro hombre dice, oye mira yo cargué a esa mujer hace más de 30 kilómetros y la cargué 300 metros tú la vienes cargando desde que salimos del río y no la has soltado tú suéltala y a veces sucede eso en nuestra vida Dios nos dice suelta eso suelta esa amistad suelta ese trabajo suelta esa preocupación Eh, eh, suéltalo Descansa en mí. Y ahí vamos, ¿no? Todavía. No, 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 es que esto es mío. Es que esto es mío. Recuerdo que en algunas eh, pláticas con amigos, con con familiares, de repente había familiares que decían, no, no, es que, ¿sabes qué? No, hombre, mi mi artritis no me deja, ¿eh? Mi colitis, mi diabetes. Y, Y yo les decía, ¿Por qué tuya? O sea, ¿por qué te la apropias? ¿Por qué dices mí? Si Dios ya murió en una cruz, ¿dice que llevó todas nuestras enfermedades o o esas no? Todas. Pero a veces vamos caminando, cargando y esclavizando cosas que Dios nos dijo que ya liberáramos. Y eso es algo que Salomón hizo. Quiso conservar esclavizadas a personas que le había dicho Dios que ya liberara. Y después leímos más adelante que Faraón, el padre de la mujer, si ¿sí se acuerdan que, que Salomón eh, tuvo como mujer a la hija de Faraón, decide matar y destruir una ciudad. Y Salomón, ¿qué hizo al respecto? Nanay se quedó viendo se quedó ahora sí que se quedó chato ¿no? ante lo que había visto no hizo nada ¿por qué? Porque qué? Podía, ¿qué podía hacer? ¿qué podía decir? ¿con qué autoridad él podía llegar y decir algo? cuando él había regalado 20 ciudades que ni siquiera le pertenecían a él había, estaba haciendo cosas que no eran las correctas o sea la sabiduría de Salomón híjole ¿qué onda? ¿qué pasó mi rey? ¿qué estás haciendo? ¿qué pasó con toda esa sabiduría que Dios te está dando? Salomón comienza a perder lo lo, lo que Dios le había dado y comienza a desviarse y en el versículo 19 observamos algo muy interesante, el reino está creciendo de una manera increíble desmedida ¿pero qué crees? No conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que capítulos antes nos compartía el pastor que Dios le dijo mira no añadas más gente a a tu ejército no juntes más comida, cosas por el estilo ¿y qué hizo Salomón? No, venga, venga, empezó a acaparar todo, reino su ejército creció enormemente comida, dice que había muchísima pero Dios le había dicho que no hiciera eso. Entonces, si el crecimiento no es por parte de la voluntad de Dios, ¿qué crees? Si es parte de la voluntad del hombre, no es crecimiento, es vanagloria. Si Dios no es el que está haciendo que tú crezcas, si eres tú, porque yo tengo que hacerlo, Porque yo tengo que crecer, porque yo tengo que sobresalir, porque yo tengo que brillar, porque yo tengo que tener, porque que me vean sirviendo, que me vean cantando, que me vean predicando, que me vean. Y empiezas a crecer, eh, eh, claro, lo vas a hacer, o sea, vas a crecer. Pero si no es Dios quien te está dando ese crecimiento, es vanidad. Y Salmón estaba haciendo eso. Estaba creciendo desmedidamente. Porque él así quería. Porque él estaba tomando esas decisiones. ¿Ya se están durmiendo? Les doy chance, como dice el Paz. Dale un codazo a la persona que tienes a un lado. pellizcalo. No, no es cierto. Dale agüita mejor. Y ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 23 al 28. Y dice así, Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subía y subió perdón, la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón la había edificado, Entonces, edificó él a Milo. Edificó él a Milo. Milo era una muralla. Y Milo la edificó para proteger a Jerusalén. Cuando lo que construyes te comienza a quitar la paz, dejas... De confiar en Dios. Híjole. Y empiezas a construir milos. Para cuidar tus logros. Salomón tenía mucho. Había hecho templos hermosos. Casas padrísimas. Pórticos. Mares. Había cubierto. Eh, 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 cuartos en, en, en estas casas con oro. Pero entonces dice que él empieza a construir milo. y empieza a construir estas murallas para cuidar eso pero pues que no Dios le había dicho yo estaré contigo yo estaré aquí y Dios no puede cuidar de eso por supuesto que sí pero cuando comienzas a construir para proteger lo que has logrado lo que has alcanzado dejas de confiar en Dios y comienzas a buscar cuidar tus logros comienzas a hacerte esclavo de lo que estás construyendo estás tan preocupado en en levantar estos muros para poder cuidar todo esto y, y no estás confiando en Dios y entonces es trabajo y trabajo y trabajo y preocupación y te conviertes en esclavo Había abundancia y había muchísimo ahí para poder estar tranquilamente, pero había una preocupación en él. Y hay una canción que se llama Vuela abajo de del salmista Cabral. Y hay una parte de esta canción donde él dice «El conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó». Y dice otra frase, pero escúchenla. Pero por por querer cuidar y por querer empezar a... No, no, no. No me lo vayan a quitar. Esto es mío. El crecimiento que he tenido me ha costado tanto. Es que, híjole, no sabes lo que he sufrido. No sabes lo que yo he batallado. He tenido que pasar noches de trabajo, eh, jornadas laborales enormes y esto es mío. Eh, y si hay alguien en necesidad, híjole, pues chambeale, porque a mí me ha costado, eh. Nos convertimos en esclavos por cuidar la conquista. Sin embargo, Salomón, durante más de 20 años, no deja de ofrecer holocaustos. ¿Qué crees? Él sigue creyendo que todo está bien, que... Eh, que no está desobedeciendo lo que Dios le había dicho, que eh, el crecimiento lo está dando Dios. Y él sigue ofreciendo holocaustos y sigue levantando ofrenda y sigue yendo a la iglesia y sigue sirviendo y sigue en el ministerio y sigue dando consejería matrimonial o consejería juvenil y sigue estando ahí haciendo obra para Dios. Él está sirviendo a Dios. Pero es una religión que él estaba haciendo Salomón estaba sin querer queriendo convirtiéndose en un hombre muy religioso solamente haciendo lo que él creía que era lo mejor haciendo su voluntad y no escuchando lo que Dios le estaba diciendo ¿cuántos años podríamos nosotros acumular haciendo eso ¿cuántos años podrían pasar diciendo no, 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 pero es que yo voy a la iglesia hermano, yo yo sirvo eh, yo estoy en alabanza o, o, o yo soy parte de Team Beat yo soy parte de Beat Kids yo, yo, yo hago, yo estoy en audio yo estoy todo el tiempo ahí haciendo cosas pero podríamos estar solamente viviendo una religión y no teniendo una relación con Dios. En la religión de Salomón aparecen ritos de entrega de, eh, de paz, pero en ningún momento hace una ofrenda o hace un sacrificio para pedir perdón por sus pecados. Siempre era pidiendo por la paz de la ciudad, siempre era pidiendo por el crecimiento de la ciudad, o sea, hacía muchas ofrendas, dice que hacía ofrendas, muchas, muchas. Versículo 26, si ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después Que la casa fue terminada. ¿Cuántos solo para perdón de pecados? Salomón, en este momento, comienza a cegarse. Y ojo porque a partir de aquí, los siguientes temas que vamos a estar viendo y que vamos a estar compartiendo, y que el pastor nos va a compartir, vamos a ver qué es lo que le pasa a Salomón. Porque hasta ahorita todo padrísimo, todo gloria, todo crecimiento, todo hermoso, todo wow. Pero si se acuerdan que el Paz comentó que después un profeta dijo ¿Aquí ya no está Jehová, papacito? O sea, como cuando vamos en el coche, en la autopista a 160 kilómetros por hora diciendo Espíritu Santo, cuida de mí. Espíritu Santo se bajó cuando ya ibas a 80, ¿no? Y él dijo, chaparrito ya va solito, ya estás rompiendo la ley, yo aquí ya no voy contigo. Pero Salomón creído y él diciendo, no, sí, el Señor está conmigo, no él, él viene, viene conmigo. Salomón peca, pero ya no ofrece sacrificio por esto. Hay momentos en donde En nuestra vida podemos pasar por por este tipo de de situaciones en donde, pues, si sirvo, yo creo que todo bien con Dios, ¿no? O sea, puede que esté mal, puede que esté eh, en pecado, puede que esté mi matrimonio desmoronándose, puede que, que mis hijos no me obedezcan y que no me hagan caso y que... Estén en rebeldía y que, o sea, puede que todo eso esté mal, pero si yo voy a la iglesia y yo sirvo, pues está bien, porque le estoy ofreciendo mi alabanza a Dios y le estoy ofreciendo mi sacrificio a Dios. Entonces podemos vivir creyendo que podemos hacer eso, que podemos servir a Dios a nuestra manera. Pero, ¿qué le dijo Jehová a Salomón? La segunda vez que habló con él, le dio indicaciones. Y le dijo claramente lo que tenía que hacer. Y le dijo, si obstinadamente te apartas de mí, si no guardas mis mandamientos, si no obedeces a lo que, a lo que dije a tu padre, si no cumples con esto, yo te desecho. ¿No? Pero entonces nosotros creemos y, y vamos por la vida creyendo que podemos servir a Dios y, y, y vivir una religión así, ¿eh? de apariencias, creando muros enormes, huecos, como decía a, a la prédica, Hace unas semanas, ¿no? Muros aparentes, completamente huecos por dentro. ¡Ah! Mira, mira qué bien hago las cosas. Mira cuánto sirvo yo. No, hombre, yo soy el más servicial de aquí. Aquí nadie me gana al servicio. ¿no? Yo soy el que mejor canta. Yo soy el que mejor toca. Yo soy... Ah, no, sin mí no podrían hacer nada. Muchas veces podemos hacer cosas que no le agradan a Dios, pero vivir una religión en donde vengo y presento mi sacrificio. Señor, aquí está mi sacrificio. Yo yo te canto y y pues ya. No, aquí está. ya Ya te traje mi holocausto. Pero vivir constantemente en pecado. Y hasta ahora, los pecados de Salomón... No parecen tan graves, ¿verdad? O sea, lo que hemos leído ahorita eh, eh, cometió como que asesinato o algo así. a Alguien le dio cuello que no debía de hacerlo o, o hizo algo muy grave. Ahorita no lo menciona la palabra de Dios. No, no dice que haya hecho un pecado. Pero un grado de diferencia de tu punto de inicio hacia el punto a donde quieres llegar un grado de diferencia o sea, una cosita nada, ¿no? te separa completamente de ese destino un grado nada más yo me acuerdo mucho cuando cuando estaba, eh, eh, cuando estaba más chico, más joven y más guapo le decía a, ya se me quitó, le decía a mi papá, papá déjame ir a la fiesta con mis amigos, déjame déjame ir a la tardeada, ándale y mi papá no no, no vas a ir, no vas a ir Papá, por favor, déjame ir. No, no vas a ir y, y, y me la aplicaba, ¿no? Me la aplicaba, y papá, ¿vas a bailar? No, papá, pues cómo crees, no me gusta ¿Vas a tomar? No, papá, pues no me gusta ¿Vas a fumar? No, pues, no, nada más Entonces, ¿a qué vas? me dice y, y, Híjole, pues ya, me la aplicó, ¿no? Pero algo que él me decía Y, 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 y siempre lo, lo, lo tuve en, en mi mente Me decía un poco de levadura. Todos no la sabemos, ¿sí o no? Todos no la sabemos. ¿Un poco de levadura qué? Leuda toda la masa. Y él me decía, hijo, y agarraba un vaso con agua, ¿no? Sí, un vaso limpio. Y me decía, ¿tú, tú le tomarías a esta agua? Sí, sí. Aprovecho. Y entonces él lo agarraba y decía, Y la escupía, ¿no? A ver, tómatela. Ay, papá, ¿cómo crees? No, ya no lo voy a tomar así. ¿Por qué? Pues no, está limpia. No, no, ya no está limpia, pero pues nada más le escupí poquito. Pues sí, pero pues. Y es lo mismo aquí con Salomón: un poquito. Un, un, Un poquito de desvío, ¿no? Ay no, hoy hoy no sirvo a Dios. Hoy mejor, este, pues, hoy sí le entro un poquito a a la Mary Jane. Poquito nada más, para relajar, para relajar nada más. A la marihuana, por los que no entendieron. Nada nada más, es que ya ya es médica. Ya la aprobaron como médica. Eh, Poquito, nada más pero un grado de separación de tu punto de inicio al punto de partida, al punto a donde quieres llegar, un grado nada más te lleva completamente a otro rumbo diferente, completamente. Ya no vas a llegar a ese punto a donde querías llegar. Es muy, es muy peligroso creer que la religión suplanta la relación con Dios. Creer que el activismo, creer que el hacer Suplanta tu relación con Dios. ¿Cómo se llama esta casa? Vida. vida íntima con Dios. O sea que yo no vengo a la iglesia el domingo a, a, a cantar y a adorar solamente. Yo lo tengo que hacer en mi vida, todos los días, cuando me despierto, cuando como, cuando ceno, cuando me duermo. Hablar con Dios. Y ojo, no significa que, ah, ya son las 10 de la mañana. Padre, sí Hacer un rezo casi, casi Ya, comienzo a hacer Mi trabajo, no, aquí en mi trabajo, ahí sí, no Porque es mi trabajo, y en mi trabajo no Entra Dios, ya en la casa Otra vez, ah, ya, son las seis de la tarde Y otra vez Como si fuera un rezo No, a ver, no es así En todo tiempo, en todo lugar En mi trabajo, en mi escuela En la casa, en la oficina usted, ah, no. Todo el tiempo y no podemos creer que una religión, no podemos suponer que una religión, que el activismo, que el hacer, suplante una relación con Dios. No, no, no es así. Eso no funciona de esa manera. Necesitamos poner atención y escuchar qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Yo estoy seguro que tal vez en sueños, tal vez una persona te ha dicho algo, te ha dicho una palabra, tal vez alguien se ha acercado contigo y ha dicho, oye, Dios te quiere usar en esto, o esto que estás haciendo no está bien, no es lo correcto. Y de la nada, ¿eh? O sea, no no tu pastor o no tu líder, no, 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 alguien así como, de, oye, pues probablemente deberías de pensar de otra manera referente a esta situación. Y tal vez es Dios hablando a tu vida y diciéndote, hey, te estás desviando de lo que yo tengo preparado para tu vida. Corrige tu camino, endereza tu vereda, te estás yendo por un lado por el que nada que ver, De verdad que a veces es muy sencillo desviarnos, desviar completamente nuestra atención. Les quiero contar un testimonio brevemente, ya con eso termino. Si me pueden apoyar chicos con guitarrita. Hace un poquito más de, de, hace casi un año, eh... Mi esposa y yo estuvimos pasando por un momento algo complicado en, en cuestión económica, en cuestión de, de trabajo. La pandemia nos, nos pegó fuertemente, en cuestión de los negocios las cosas no iban muy bien. Y en todo ese tiempo seguimos buscando a Dios, buscando su propósito, y orando y pidiéndole Señor. Eh, eh, llévanos a donde tú quieras que vayamos haz con nosotros lo que tú quieras hacer guíanos, eh, enséñanos eh, el porqué y yo recuerdo que hubo momentos de verdad muy complicados y en una ocasión el Paz llegó a, a, a su casa y se sentó con nosotros y, y empezó a platicar con nosotros y, y estuvimos un tiempo charlando muy, muy ameno y al final suelta una palabra sobre mi vida, que a partir de ahí, eh, o sea, me rompió completamente. Y yo recuerdo que a lo largo de mi vida siempre creí que el servicio era lo más importante. Que yo tenía que servir a Dios, como dicen en mi rancho, no matter what. O sea, sin importar qué, yo tenía que servir. Ese era mi mi pensar. No importa si estoy pasándola mal. No importa si estoy eh, eh, sin un plato en mi mesa. No importa si en salud estoy mal. Yo siempre tengo que decir, hermano, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Aleluya, gloria a Dios. (risa) Y no me permitía el ser ser vulnerable. Y el eh, vulnerarme... A Dios y decirle, no puedo, no tengo, no me siento capaz, no me siento listo, no me siento bien, no me lo permitía. Y yo creía que yo tenía que hacer esto, servir, 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 esa era mi ofrenda, ese era mi holocausto. Yo decía, yo yo tengo que hacerlo, es lo que Dios me ha pedido y lo tengo que hacer, no importa qué. Y entonces en momentos difíciles, pues me preguntaban, ¿cómo estás? Bien. Con una sonrisa, ¿no? Bien, hermano. Gloria a Dios. ¿Todo bien en casa? Sí. Gracias. Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, y no tenía ni 100 pesos para comer ese día. Y entonces, pasábamos por un momento complicado Y Dios ha trabajado mucho en mi vida, en en el orgullo, en en cuestión de aceptar ayuda, en cuestión de decir necesito ayuda, en cuestión de de pedir apoyo a, a la gente. Y el Paz lleva una palabra esa noche y me dice, mientras más te tardes a aprender a aceptar el maná de Dios, pues más vas a estar aquí. Así, ¿no? Pasando necesidad. Si no te apuras a aceptarlo, a decir, Dios, yo acepto lo que tú tengas para mí hoy. No sé qué venga mañana. No sé qué me vayas a dar mañana, pero hoy lo acepto. Más te vas a tardar en salir de esta situación. Y esa noche me rompió. Y y puso una ofrenda en mi mano y lloró por mí. Y recuerdo que de ahí yo dije Dios ya no quiero vivir una religión ya no quiero vivir aparentando no quiero que la gente nada más vea estos muros y vean ay mira Steven está súper bien Eh, bendecido prosperado y en victoria quiero ser vulnerable quiero aprender a, a a romperme, ¿no? Y en aquel tiempo, Hassi y yo habíamos charlado, yo había hablado con los Paz, yo había orado y le decía a Dios, Dios, por favor, ábreme las puertas, necesito hacer esto y esto, y empecé a hacer planes y, y voy a hacer esto y esto y esto y esto, y, y listo, con eso arreglamos lo que tenemos que arreglar y salimos de esta situación y ahora sí. Y empecé a a, a hacer estos planes Y le decía a Dios Dios, si es tu voluntad Ábreme la puerta Si no es tu voluntad, ciérramela ¿Ya se aburrieron? Y entonces Voy No, pues para el chisme estamos buenos Yo había tomado una decisión de irme A Estados Unidos y la mayoría de aquí ya lo, ya lo, ya lo sabía, ya lo habíamos hablado, ya habían orado por mí. Yo, yo ya le había dicho al Paz, Paz, aquí están las llaves del cuartito de, de músicos. ¿no? Ahí te encargo el changarro, ahí te encargo a mi esposa. Cuiden a mi esposa, a la pastora. Le dije, pastora, por favor, cuídala que no ande de ojo alegre por allá. Con... Y yo ya me iba. Entonces le dije a Dios, Dios... Si es su voluntad, ábreme las puertas. Y voy al a, a registro, no, a relaciones exteriores y voy por mi pasaporte, llevé toda mi documentación, toda mi documentación en regla y me regresan. No, chaparrito, no le podemos dar su pasaporte, están mal sus documentos. Híjole, pues ahí voy otra vez de regreso otros 15 días arreglando mis documentos y otra vez voy en camino a Ciudad de México y le digo, Dios, por favor, ayúdame porque yo ya el sábado tengo que estar en Estados Unidos, eso fue un martes, y le dije, por favor, ábreme las puertas y si no, pues ya, pues está bien, pues ciérramelas, no Siempre pidiéndole a Dios servir a nuestra voluntad, ¿verdad? Pidiéndole las cosas a nuestra voluntad. Y entonces voy ya con todo en regla, ya todo arreglado, ahora sí no me pueden decir que no, ya está todo bien, ya listo, voy, llego, no, sus documentos ahora no se registran en la plataforma digital. Oiga, pero aquí está en físico, aquí lo tengo en físico, ya arreglado el asunto, por favor, deme mi pasaporte, me tengo que ir, el sábado tengo que estar en Estados Unidos. No. Y salí de ahí enojado, frustrado y de repente así sentí una cachetada. Pues no me estás pidiendo que te cierre las puertas o que te las abra. Te las estoy cerrando. Y en eso me entra una llamada por teléfono y me habla una persona que ya tenía años que no hablaba con ella. Y me dice, oye, Steven, fíjate que su- sucedió algo en la empresa donde estoy y hay una vacante. Necesitan a alguien urgente. Y pensé en ti. Necesitan a alguien así, 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 que haga esto y esto y esto. Ya me dijo, va a ganar tanto, tanto, tanto. Vas a hacer así, así, así. Y yo me quedé así de... Y le hablé a mi esposa. Amor, pues, te aviso que que no me dieron el pasaporte. Pero creo que ya tengo trabajo. Y creo que nos va a ir bien. Y me acuerdo que ella rapidísimamente me dijo, sí, tómalo. Oye, pero me van a pagar 10 pesos. No importa. Tómalo. Y ha sido un proceso en el que hemos podido ver cómo Dios nos ha moldeado cómo Dios ha trabajado con nosotros con nuestro carácter con nuestro pensar y de verdad no ha sido sencillo no ha sido nada sencillo pero yo recuerdo que esa noche yo le dije a Dios ya no quiero religiones No quiero servirte para que me vean, no quiero servirte para obtener algo, no quiero que crezcan mis habilidades, solo quiero que tú estés en lo que yo hago, ya y quiero que sepas que hasta el día de hoy así ha sido. Gracias a Dios, hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros. Pero durante un un tiempo viví esto, de, de que puede ser tan sencillo desviar tu mirada del propósito que Dios tiene para ti. Pueden llegar cosas a tu vida que te pueden ofrecer crecimiento grandísimo puede llegar un trabajo que te puede ofrecer millones en cuestiones de ganancias o que te puede ofrecer posicionamiento o que te puede ofrecer ser el mejor en en el estado o hacer cosas grandes pero te comienzan a desviar del propósito que Dios tiene para tu vida y de verdad hermano un grado un grado que comiences a alejarte de a donde querías llegar, te va a llevar a un lugar completamente distinto. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Me gustaría decirte que al final del capítulo dice la palabra que hizo el rey Salomón naves y que las mandó, esas naves, a que embarcaran Y dice que fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos de oro. Discúlpenme, yo no soy el pastor, no tengo el dato exacto de cuántos millones de pesos eso es en oro, pero me suena a muchísimo. ¿Y qué crees que hizo Salomón con todo eso? ¿Quieres que te cuente? Pues espero el próximo fin de semana porque ahí vamos a ver qué es lo que Dios hizo.